0: Boek 10 van Stijn van de Putten, voorgelezen door Stijn van de Putten. Vooraleer ik mij als opschrijver in dit verhaal stort, wil ik even enkele mededelingen doen. Vooraleerst heeft u als trouwe lezeres of lezer, luisterettes en luisteraars, deze opmerking geldt niet voor jullie, al gemerkt dat de letters van het titelblad en zo ook die van deze inleiding anders zijn dan het voorgaande werk dat reeds verschenen is van deze auteur. Ik wil me niet echt excuseren, maar gewoon meegeven dat ik mezelf ook wel bewust ben van deze verandering. Misschien zorgt dit wel voor vrevel. Laat me u dan alvast meegeven dat deze vrevel misschien weggaat. En misschien ook niet. Zoals eerder gemeld, ik vermoed dat de mensen die dit boek als audioboek beluisteren er weinig tot geen last van zullen hebben. Jullie worden op jullie beurt dan weer wel geconfronteerd met mijn enorme leesgebrek, waardoor ik als voorlezer van mijn eigen werk soms volledig de mist inga en mijn zin opnieuw moet inspreken. Aangezien deze service voorlopig gratis wordt aangeboden, uh, Tussen haakjes. Nu, ja, gratis. U betaalt de auteur niet voor de content, wel uw gebruiksvoorwerp waarop u het beluistert, uw internetaansluiting, de eventuele hoofdtelefoon, etc. Maar u blijft toch in de waan dat dit gratis is, terwijl het geld wel uit uw zakken wordt geklopt. Nogmaals, niet door de auteur, maar wel door de bedrijven die geld slaan uit het gratis en slordig aanbieden van content, gemaakt door auteurs, componisten en andere creatieve duizendpoten. Die op hun manier ook het geld uit hun zakken laten kloppen door deze bedrijven en vrolijk meedoen alsof hun neus bloed en dit nu eenmaal de normaalste gang van zaken is. Ik zal het haakje maar eens sluiten, of deze zijnota n- wordt een boek apart. Sluit de haakje. Of haakje, sluit het haakje. Ik weet het, lezeressen, lezers, luisterettes en luisteraars. De gal die u zo net kon gadeslaan in mijn zijnota is niet verzonnen. Het baart me soms zorgen hoe zuur ik er zelf van word. Vraag een gratis brood aan een bakker of gratis stroom bij de ecologische stroomleverancier en ze lachen je uit. Goed genoeg. Ik denk dat ik er maar beter aan het verhaal van het boek 10 begin, alvorens er weer mensen afhaken. Deze inleiding is volledig anders uitgedraaid dan ik me had voorgesteld. Het lijkt haast een trieste smeekbede om mensen bewust te maken van het auteurschap waar ik zelf deel van uitmaak. Zelfs zonder de herkenning, of erkenning liever, van echte schrijvers die dit ten brode doen. Maar goed, ik dwaal weer af. Ik zou de inleiding net afronden, dus bij deze punt tussen haakjes. De inleiding is voorbij en nu ga ik dus beginnen aan het voorlezen van het verhaal van boek 10. Het begon allemaal met een klein liedje. Joris zat op zijn paard en neuriede wat mee met de vogels die zich hadden verzameld op een vlinderstruik verder op het pad. Samen met zijn gevederde vrienden zocht hij naar een wederkerig melodietje dat zowel mens als vogel in zijn ban zou brengen. De vogels vloten er lustig op los, terwijl Joris de struik naderde en plots zijn neuriepatroon doorbrak met een felle tomklak. Op. Om zijn paard te doen stoppen. De vogels verschoten van de felle ommekeer en stopte prompt ook met fluiten. Het paard op haar beurt raakte in de war door de plotse ommekeer van het omgevingsgeluid en in plaats van te stoppen sloeg het op hol. Hoe een begenadigd ruiter Joris ook was, hij sloeg er pas na zeven en een halve minuut in om zijn paard tot rust te krijgen. Hij stapte af en hield de teugels vast. Het was de eerste keer dat hem zoiets overkwam. Joris wist als geen ander dat je een paard niet mag overladen met je eigen emoties, maar steeds moet trachten om op eenzelfde lijn te komen met de emoties van het dier. Deze keer lukte het echter niet om zijn eigen emoties te bedwingen. Hij liet de teugels los en verwachtte dat het paard zou weglopen. Het tegendeel was echter waar. Het paard duwde haar hoofd zachtjes tegen Joris zijn slaap en blies zachtjes in zijn gezicht. Joris aaide haar en begon zachtjes het liedje van Voor de Wilde Tocht te neuriën. Hij stapte terug op en ze verdwenen in het pad langsheen het maïsveld. Joris had tijdens zijn rit genoeg tijd om te overpijnzen wat er zo net allemaal gebeurd was. Te veel tijd zelfs, waardoor hij, zonder het te beseffen, het hele gebeuren veel te hard begon te psychologiseren en achter alles een betekenis begon te zoeken. En op het einde van zijn bedenkingen de echte reden waardoor hij in deze situatie was beland totaal uit het oog was verloren. Hij had zichzelf te serieus genomen zoals zoveel volwassenen dat toen, en hij had zijn eigen verhaal als enige echte waarheid genomen. Er was weinig reden om nog ergens aan te twijfelen, dacht Joris toen hij thuis kwam en zijn paard in de stal zette. Was hij er helemaal van overtuigd dat de vogels de schuldige waren in dit verhaal. Zijn eigen aandeel had hij volledig verdrongen Het feit dat hij zelf op zoek was naar een onnatuurlijke muzikale band tussen mens en dier en daar alles behalve in geslaagd was, leek hij niet te zien. Een een blinde vlek voor zijn eigen egocentrische houding, zou je het kunnen noemen. De vogels die ondertussen al heel wat hadden rondgevlogen, hadden afgesproken om elkaar terug te ontmoeten in de vlinderstruik bij valavond. De zon was inderdaad aan het vallen, zij het niet echt, onderzoekers hebben ondertussen bewezen dat de de aarde is die draait en niet dat de zon zo ferm beweegt, maar ja, dat zou nu wat raar zijn om dat zo in een verhaal mee te geven. Dus de vogels begonnen zich terug, bevonden zich terug samen in de vlinderstruik en hadden duidelijk nog wat na te chilpen over het voorval van eerder op die dag. Die man met dat paard die contact zocht en het plots zelf verbrak door zijn paard tot te roepen dat er op haar beurt van doorging omdat het geschrokken was van de wending in het omgevingsgeluid. Althans, zo dacht een deel van de vogels erover. Een andere groep van wat oudere vogels chilpte een heel andere kijk op het verhaal. Ze chilpte van zus en van zo. Het kwam erop neer dat zij dachten dat het paard er gewoon van doorging, omdat een tongklak, zoals die ruiter had geproduceerd, een bevel was tot vaart maken en galopperen en alles behalve stoppen. Ze zeiden het niet met zoveel woorden, maar hun gechilp kwam er wel op neer. Onder de vlinderstruik hadden zich een paar vlinders hadden zich een paar vlinders verstopt in het zand van een molshoop. schrik om door de vogels aanzien te worden als een of andere hippe gekleurde lekkernij, hadden ze er niets beters op gevonden dan om zich in het vers omhoog gewerkte aarde te verstoppen tot het moment dat de vogels zouden wegvliegen of in slaap vallen. Helaas maakten de vogels totaal geen aanstalte om weg te vliegen, laat staan, of liever laat vliegen, om te gaan slapen. Het plan van de vlinders was dus redelijk mislukt. Ze namen, de vrede, ze namen er vrede mee en besloten onder het geruis van het gechilp zelf in slaap te vallen. Het werd donker en enkele vogels besloten om terug naar hun nest te vliegen. Een paar van de oudere vogels, die wat te veel gechilpt hadden, besloten om in de vlinderstruik te logeren. Er zat thuis toch niemand op hen te wachten en het risico nemen om nu nog te gaan vliegen in het donker was geen goed idee. Joris, die ondertussen met een glas karnemelk in bad zat, overpeinsde zijn bedenkingen van zijn terugrit. Had hij wel genoeg zelfkritiek? Was zijn zelfreflectie niet veel te rooskleurig? Wat voor zin had het om enkel in zijn eigen verhaal te geloven? Hij stapte uit bad, droogde zich eerst aan een klein washandje af en nam dan pas een grote handdoek om nog een tweede maal het laatste vocht van zijn lichaam op te drogen. Hij hing de handdoek aan een handdoekenrek nam nog een slok van zijn karnemelk. Echt vies, dacht hij. Waarom drink ik dit spul eigenlijk? Hij goot het laatste restje in de wasbak en besloot de volgende keer gewoon halfvol melk of zo te kopen. Karnemelk. Bah, what was I thinking, zei hij zachtjes. Hij keek in de spiegel en zag dat zijn ogen vermoeid waren en besloot om maar eens vroeg in bed te kruipen. Hij ging naar de slaapkamer en plofte zich neer op bed. Zijn adem werd steeds trager. Hij ging onder de dekens liggen en probeerde zijn ogen te sluiten. Maar telkens als, hij zijn, oogleden, als zijn oogleden elkaar. Nou, opnieuw ze. Maar telkens als zijn oogleden elkaar raakten, kwam het beeld van de vlinderstruik en het op hol geslagen paard weer voor zijn ogen. Wat was zijn aandeel geweest? In de reactie van het dier. Waarom was het gaan lopen in plaats van te stoppen? Was zijn inschatting dan zo verkeerd? Hij kon er niet van slapen, lag te woelen en zag die nacht elk uur dat op de klok verscheen. Die ochtend liet op zi- de ochtend liet op zich wachten en de nacht leek eeuwig te duren. Joris had zich nog nooit zo rot gevoeld door een moment van zelfreflectie. Zijn gedachten gingen dan ook alle kanten uit, maar gelukkig herinnerde hij zich de rustgevende manier van ademen die hij ooit bij een workshop tai chi voor beginners had geleerd. Zijn hartslag daalde en hij kwam tot rust. De rust bracht meer helderheid in zijn gedachten sprongen. Hij besloot al liggend op zijn rug om het gegeven zelfreflectie voor goed achter zich te laten. Of het sindsdien beter gaat met Joris, kan ik eigenlijk alleen maar Joris zeggen. Maar aangezien ik zijn paard al een tijd niet meer gezien heb, kan ik het aan hem ook niet vragen. Mochten jullie Joris tegenkomen en het aan hem kunnen vragen, doe dat dan alsjeblieft en laat het me weten. Het is duidelijk dat ik nu net op een cruciaal moment in het verhaal er als beginnend schrijver voorlezer de brui aangeef. Maar gelukkig is dat ook voor u als lezeres, lezer, luisterrette of luisteraar een goede zaak. Anders zou het te lang beginnen duren en vervelend of vervelender kunnen worden. Het goede nieuws is, nu kan, ik, nu kan zowel u als ik aan iets nieuws beginnen. Of iets nieuws beginnen doen, liever. Of iets ouds. Ik werk me in de nesten door alle mogelijkheden te te willen opsommen. Dit boek is uiteraard geen boek, laat staan een boeiend verhaal. Maar daar gaat het denk ik niet om. Het is nu van allergrootste belang dat ik een einde voor dit einde voorzien. Ik heb het... Ik zeg het gewoon. Ik zeg gewoon einde. Uitroepteken.